0: Bonjour et bienvenue sur un autre épisode du Bonheur sans Bullshit. Je suis Marie-Ève Lamère, l'hôtesse du podcast, et je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Puis euh, en même temps, ben, ça me donne l'occasion de te dire que si ça fait longtemps que tu es sur le podcast puis que tu écoutes le podcast, ben merci fois mille d'être là. Je veux particulièrement faire un shout-out tout spécial à Chantal Delaurier, une heureuse habituée qui m'a envoyé un un super de beau message cette semaine pour me dire qu'elle adorait le podcast puis je voulais prendre le temps de la remercier. Euh, et à toi, chère heureuse qui m'écoute, des petits mots comme ça, ça fait ma journée puis c'est tellement apprécié. Fait que si ça, si ça te tente, mais gêne-toi pas d'aller mettre un avis sur Apple Podcast puis ça va me faire hyper plaisir de te faire un shout-out à toi aussi sur un prochain épisode. Aujourd'hui, je reçois un invité vraiment spécial qui vient nous parler des tabous. Attention aux oreilles sensibles parce qu'on va aborder des sujets, je dirais, assez adultes, euh, qui ont forgé la personnalité de mon invité, dani Michael Tifo, tout au long de sa vie. Danny, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui est toujours souriante, il est toujours prêt à aller puiser dans sa vulnérabilité pour aider et guider les gens autour de lui. C'est un homme qui est authentique, qui a pas peur de parler des tabous parce que il y en a vécu plus qu'un dans sa vie depuis son enfance. Dans l'entrevue, Danny nous parle de c'est quoi sa relation avec ses tabous suite à ses expériences. Comment est-ce qu'il a réussi à passer au-delà de ces tabous-là puis à s'épanouir après avoir pris conscience qu'il n'aimait pas la personne qui était en train de devenir? On parle aussi de la place du respect dans ses relations et comment il a été atteint son bonheur en assumant à 100% qui il était. J'ai eu un plaisir fou à le recevoir sur le podcast, puis j'espère que tu vas apprécier toi aussi le beau moment que je te partage dans cet épisode-là. Bonne écoute, puis on se jase après l'entrevue! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement puis que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère et je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans boucher. Bonjour Danny Mikael, comment ça va?
1: Ça va super bien, Marie-Ève et toi?
0: <rire> Ça va très bien, merci. <rire> Ça va
1: vraiment. Hey, je suis content. Je suis vraiment, vraiment, ben, tout d'abord, honoré. Que tu aies envie de me recevoir sur ton podcast et j'espère avoir le privilège d'inspirer un peu tes heureuses, vraiment.
0: Écoute, c'est Dani, c'est sûr que tu vas les inspirer. Moi, tu m'inspires à chaque fois que je te parle. Fait que, étant donné wow. que les heureuses fit pas mal avec mon type de personnalité, je suis pas mal sûr que, que tu vas les inspirer toi aussi. Ça va être fou! Euh, elle aussi, ça va être <rire> vraiment tripant. Euh, Dani, pour te présenter rapidement, ça fait environ. Euh, pas, ben, pas presque un an, ça fait comme un trois quarts d'année à peu près qu'on se connaît. Yes. On s'est rencontrés dans le club Momentum de, de l'Académie du podcast. Mm. Tu es copropriétaire de l'entreprise Zone Artistique. Ouais. Tu es aussi l'animateur du podcast Au-delà de moi, qu'en est-il des tabous? Yes. Et tes familles d'accueil.
2: Oui. Oui. Tu es un homme pour moi. Très près des gens qui t'entourent. Fait que, je
0: sais pas si je me trompe, mais normalement, je pense que tu as quand même une bonne relation en général avec les gens autour de toi. Puis moi, ce que je vois de toi tout le temps quand on se parle, c'est que tu t'amènes la bonne humeur chez les gens autour de toi quand on se rencontre, puis tout ça. T'es comme, comme un orange... C'est comme l'orange dans la salade de fruits, genre. Tu sais, t'es <rire> full couleur, puis t'amènes autant de douceur que de que de goût puis de pep au lot. Euh, t'es toujours de bonne humeur, t'es super boblie, puis t'amènes beaucoup de valeur, je trouve, puis de, de contenu aux gens autour de toi. Puis c'est pas mal la raison pour laquelle que je voulais que tu viennes me jaser sur le podcast aujourd'hui.
1: Ouais, je rentre pas mal dans le monde. Je rentre dans le monde, mais de façon quand même subtil, ben non, pas subtil, <rire> mais cool. Cool et chill parce que, euh, tu l'as dit déjà en départ, hein, Je suis moi, dans le fond, je suis une, une famille d'accueil, mais on va aller plus loin, c'est une résidence d'accueil. Donc, j'ai deux okay. femmes trisomiques euh, ayant une déficience intellectuelle. Mon travail, c'est vraiment de m'assurer de leur sécurité. Mm -hmm. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, comme tu as dit, j'ai l'entreprise Zone Artistique. Zone Artistique, c'est quoi? C'est vraiment un mouvement de collaboration, de co-création entre artistes euh, qui désirent vraiment… Euh, s'épanouir dans leur art. Mais pour ça, évidemment, ben, on fait le pont, nous, entre les euh, organismes communautaires ou les corporations, euh, les organisations professionnelles pour offrir du travail à ces artistes-là. Et mm -hmm. au-delà euh, de, de, du travail qu'on leur donne, ben, on a des coachs qui viennent clairement les coacher. On a des zooms qui leur permettent de pouvoir euh, créer davantage et de connecter avec d'autres artistes. Et c'est vraiment, vraiment euh, génial. Mais aussi, je suis un gars qui parle de mes tabous. Parce que, comme tu mm -hmm. me l'as dit en pré-entrevue, je suis un tabou ambulant. Ouais. <rire> vraiment! Écoute, je suis gay, je suis métisse, euh, j'ai vécu des histoires de fous, euh, j'ai une famille d'accueil aussi. Fait que pour les gens, il hein, y a eu deux gays avec une famille d'accueil, c'est comme très particulier. Ça existe vraiment. Euh, oui, ça existe. Et <rire> au-delà de ça, ben, c'est ça, tu sais, je suis capable de, de venir vraiment m'exprimer à travers tout ce que j'ai vécu et j'en ai vécu beaucoup trop. <rire> Des choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je regarde mon histoire parce que, tu sais, Marie-Ève, on regarde souvent puis on se compare beaucoup aux gens. Mm -hmm. on, 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 on regarde rarement notre propre histoire à nous. Et des fois, on a peur de regarder son histoire parce qu'on a, on a honte, on se sent coupable. Mm -hmm. euh, ou pas du tout. Ça dépend des histoires de tous et chacun. Mais on va peut-être, malgré tout, avoir honte de quest ce que dans notre famille se passe. On n'ose pas le nommer. On n'ose pas le dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On mm -hmm. est anxieux, on est en dépression. On, a, on Bref, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de nous, mais reste que ça, c'est notre histoire. Et moi, ben, je me fais un plaisir d'aller raconter la mienne et d'accepter ça, de l'assumer dans toute son, son entièreté pour enfin aller inspirer les gens. Parce que un tabou, c'est aussi une histoire et c'est la réalité. Mm -hmm. C'est ce qui se passe pour vrai dans la vie et on n'en parle pas assez, moi, je trouve, de
0: ça. Bien, tu as tout à fait raison là-dessus puis pour rebondir sur ce que tu dis, le fait que toi, tu es à l'aise avec tes tabous puis comme on, on disait tantôt en pré-entrevue, tu sais, tu respires le bonheur, tu respires l'acceptation de soi, puis tu n'as pas peur justement de parler de ton downfall ou les périodes que tu vis ou les choses qui t'agressent qui, qui ou que tu as de la difficulté à gérer dans ton quotidien. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu justement de toi, c'est quoi ta relation avec tes tabous? Pis ça a été quoi ton parcours? Je sais tu as vécu bien des affaires, mais mettons qu'on synthétise ça un petit on, peu. On, on va synthétiser,
1: <rire> c'est sûr. Euh, mais tu sais, vous allez vraiment, moi, je vous invite à aller le découvrir, le podcast, parce que c'est là que vous allez vraiment comprendre l'envers euh, du décor de Dani, <rire> tu Mais Si on synthétise mon parcours, moi, en fait, euh, ça fait 20 ans que je suis dans le service client. J'ai toujours mm -hmm. été dans le service client. J'ai travaillé dans les bars. J'ai travaillé euh, comme massothérapeute pendant 12 années. J'étais spécialisé dans le choc post-traumatique. Donc euh, j'avais à traiter des les forces armées canadiennes, les corps policiers, les gens qui ont qui se sont fait agresser, violer. Donc euh, comment apprendre à se faire retoucher, ça fait partie aussi ça de mon parcours professionnel. J'ai je suis famille d'accueil aujourd'hui, évidemment à travers ça, j'ai vécu une vie de jeunesse rock and roll. Merci, j'ai été intimidé beaucoup aussi jeune. Donc tu sais tout ça est venu teinter vraiment ma vie et aujourd'hui pour la première fois depuis euh, ben depuis ma vie de jeune gars en, en, en haut maintenant de 40 ans ben, je suis enfin sur mon X. parce que je avec tout ce que j'ai eu comme histoire je suis maintenant capable de de vraiment prendre tout ça et dire ben tu sais quoi comme je le disais au début c'est mon histoire puis euh, mm -hmm. je l'assume puis toi qu'en est-il de ton histoire c'est un peu ça finalement
0: waouh puis le fait que tu aies passé au travers de ces tabous-là, comment est-ce que comment est-ce tu as réussi à intégrer ça dans ton quotidien de dire, tu sais, de passer de. J'imagine quand tu étais jeune, tu te dis que tu as vécu beaucoup d'intimidation. Comment tu as fait pour passer par-dessus ça? Pour réussir à vivre avec ça, puis juste faire comme, ben, tu sais quoi, c'est that's it, that's me, puis si tu n'es pas content, ben, fais juste. Regarde ailleurs,
1: tu sais. Long, longtemps, j'ai eu très peu confiance en moi. Longtemps, j'ai été anxieux. Longtemps, j'ai été euh, euh, une marde, une loque. <rire> puis vraiment, j'intimidais les gens à mon tour. J'ai vraiment été mesquin. Euh, j'ai tout été, sauf quest ce que tu vois de moi aujourd'hui. Euh, et puis un jour, j'ai tellement eu honte de ma personne. J'ai tellement eu honte de ce que j'étais devenu. J'ai regardé le petit gars en moi puis j'ai dit, est-ce que toi, tu triples? Tu triples-tu à me voir? OK, non, ouais, vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est là que j'ai frappé un mur. Pour la première fois de ma vie, je, je, je suis arrivé dans un appartement. J'ai regardé ce que j'avais et j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps mais ben, tu sais pleurer là jusqu'à avoir plus de larmes qui coulent mm -hmm. puis frapper dans mon matelas frapper dans les murs j'étais violent de moi je m'écoeurais. tu m'écoeurais parce que j'acceptais pas qui j'étais en tant qu'individu j'acceptais pas ce que j'avais ce que j'étais devenu un j'acceptais pas ce que j'acceptais pas ce que la vie m'avait donné j'étais un peu victime de moi on va se le dire et euh, un jour, j'ai rencontré un homme qui a, qui, a, qui a changé beaucoup, beaucoup la donne, qui est devenu un mentor et qui m'a fait voir les choses différemment. Et euh, il est venu me, me raconter aussi son histoire à lui. Mm -hmm. Puis ça, ça lui a eu un gros, gros impact sur la mienne parce que pour la première fois de ma vie, je rencontrais quelqu'un qui avait peut-être vécu le même parcours que moi à une échelle complètement différente, dans une génération complètement différente. Et ça m'a permis d'éveiller et de m'éveiller sur euh, sur euh, ben mes fautes, mes torts, et aussi mes réalisations personnelles. Mm -hmm. Parce que souvent, on réalise pas ce qu'on a réalisé dans la vie de positif. On regarde toujours ce qui est négatif, complètement. On oublie qu'est ce qui se passe à travers les bons coups. Et, et souvent, les bons coups, c'est nécessairement ce l'impact qui va générer quelque chose d'extrêmement positif dans notre vie. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je le voyais pas. Ça. Je le voyais pas puis je voulais pas le voir parce que tout ce que je voyais, c'était les mauvais coups. Ce que que moi, toi j'avais fait que j'avais fait, mais que j'acceptais pas de moi. J'acceptais pas mon homosexualité, j'acceptais pas euh, ma, ma sexualité en soi, mm -hmm. j'acceptais pas l'individu, parce que j'avais tellement été intimidé que je me voyais comme les gens me voyaient hein, à cette époque-là. J'acceptais et, et là, il fallait que je devienne le gars cool. Hey man, faut être cool dans la vie, là. Mm -hmm. <rire> Si on n'est pas cool, ça marche pas. Ouais, ben c'est ça, tu sais, cool jusqu'à quel point. C'est quoi être cool? Ben, être cool, c'est ce que je suis aujourd'hui, je pense. Mm -hmm. Pour vrai. Donc, de d'être juste là puis de proposer aux gens, Hey, tu sais quoi? Ta vie, c'est ta vie.
2: Qu'est-ce que en fais? Est-ce que tu te respectes à travers ça? Est-ce que tu respectes ta vie Ou tu mm -hmm. respectes plus les autres que ta vie, tu sais. Ouais. Puis au niveau du respect, comment est-ce que tu as
0: dealé avec les gens, tu sais, comme les gens autour de toi, ton entourage proche? pas les gens qui t'intimidaient mais les gens qui t'aimaient comment est-ce que t'as géré ça puis comment eux ont géré le respect ça a été quoi votre relation à ce <rire> niveau là dans ton père
1: hey, merci de la question je ris puis c'est pas drôle parce que il euh, y a une époque de ma vie où euh, j'avais pas de respect du monde tout simplement parce que <rire> j'étais tellement en esti tu sais. je, moi je veux de la société pff, la merde esti tu sais. Puis, excusez, j'en sac, mais c'était ça, tu sais. Mm -hmm. J'étais épuisé de la vie, j'étais épuisé de la société complètement. Je ne je voyais, voyais pas comment ça se pourrait être positif. Pourtant, j'étais super positif à l'intérieur. Tu sais, moi, j'avais des rêves de grandeur. Là, tu sais, puis, je me disais, si au moins je pouvais faire ça, mais ben, je ne mettais rien en action. Mm -hmm. <rire> Parce que je me disais, ben non, tu peux pas. Franchement, c'est n'importe quoi, là. Tu peux pas faire ça, Tu <rire> T'es rien, t'es rien. T'as même pas de secondaire simple dans la vie. Pff, Oublie ça, là. Et donc, je me sous-estimais beaucoup. Euh, je me respectais pas. Et comment, et, et en plus, lorsque j'ai assumé mon, mon homosexualité, pour moi, c'était une délivrance. Mais en même temps, je me suis dit de la merde. Si c'était à eux autres de voir maintenant comment moi j'ai filé pendant 18 ans. Qu'ils prennent sur leurs épaules puis qu'ils fassent avec. Ils vont voir c'est quoi, J'étais vraiment provocateur, là. Jusqu'au jour où j'ai fait, c'est n'importe quoi. Pourquoi, tu sais, pourquoi tu fais ça, Danny? Pourquoi tu es, es pourquoi tu mets ça dans les mains des autres? Et, et, et c'est là que j'ai été m'excuser beaucoup à des gens, mais tu sais, le mal était déjà fait quand même. Et j'ai dû assumer ça l'impact négatif que j'avais été généré dans ma famille, dans mon entourage, euh, l'impact négatif que j'avais eu sur moi-même aussi, et c'est là que tu, tu 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 fais un constat, tu sais, et après ben moi je me suis fait suivre, <rire> j'ai dit je pense que je okay. suis rendu là <rire> je pense que je suis rendu là. Donc je suis allé voir un psychothérapeute j'ai dit, voici mon histoire. Le gars, il était. il, il, était, il trouvait ça cool, tu sais. Il disait, Mais dans le fond, t'es pas malade, c'est juste que tu assumes mal quitter, tu sais. Mm -hmm. Assume tout ça pis tu vas voir, ça va bien aller. J'ai fait t'as tellement raison. T'avais quel âge, ça? je pense, là? Comment on fait ça? Ça, j'avais à ce moment-là, j'avais 24 ans peut-être. 23, 24 ans. Aujourd'hui, okay, j'en ai 42. Mais... Là, tu comprends? Oui, mais
0: c'est quand même jeune. Là, je veux dire, pour prendre, ouais. avoir cette prise de conscience-là, tu l'as fait quand même assez jeune.
1: Oui, mais j'ai vécu, moi, à 18 ans, j'ai vécu ce que les trois-quarts des gens ne vivent pas. Ils vont le vivre peut-être à 30 ans. Moi, j'ai vécu ça à 18 ans. Puis même, je te dirais qu'il y en a encore à 60 ans qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu à 18 ans. Je vous invite à aller sur le podcast <rire> et les comprendre
2: de quoi je parle. Tu <rire> peux nous donner un exemple?
1: Mais oui, écoute, j'ai... Ah, oh, mon dieu j'ai été avec un gars de 40 ans de plus que moi déjà. OK. J'ai été dans des raves, mais avant d'aller dans les raves, j'ai été danseur. J'ai été... oh oui, écoute, il, il s'en est passé beaucoup. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré quelqu'un puis je voulais donc pouvoir être avec l'homme de ma vie. Et puis, écoute, c'était des gros mensonges dans ma tête. C'était n'importe quoi. Je me suis menti à moi-même. J'ai menti aux gens autour de moi. Et il et y a tout un jugement qui vient à travers ça. C'est correct d'avoir ces jugements-là parce que les gens euh, imaginent parfois des choses, des histoires. Tant que tu n'as pas vécu ces histoires-là, tu peux rester dans le jugement. À partir du moment où tu les vis, tu les assumes, tu les acceptes et tu mm -hmm. en parles et tu les nommes, on est vraiment ailleurs. On est ailleurs parce que je vais je vais, je vais vous faire un un, un, un récit euh, rapide. là euh, vous savez, lorsque... Je vais vous parler de moi, quand j'étais jeune, ok, à 16 ans. Est-ce est que j'ai le temps, marie je ben oui. peux prendre ce temps-là? Bien, certain. Alors, imaginez-vous là que vous avez... Euh, on va mettre ça si vous étiez straight. Okay? Vous êtes straight et, et être straight, aujourd'hui, c'est la minorité. La majorité, c'est des gays. Okay? On, <rire> on voit ça à l'envers. Okay? Et puis là, vous n'avez pas le droit de rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. En fait, c'est possible, mais il faut que ce soit secret, parce que tout le monde alentour de vous vous juge euh, ou juge les gens comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas la normalité. C'est pas, euh, c'est, c'est, pervers, euh, etc., etc. Et toi, tu grandis en me disant, moi j'aime ça. J'aimerais ça être avec un homme. Moi, j'aimerais ça avec, être avec une femme. Pourquoi j'ai pas le droit Pourquoi je comprends pas Pis, je, je ressens mon cœur battre quand je vois la personne puis ça me fait du bien mais j'ai pas le droit je comprends pas puis même l'église nous le permet pas le pape il dit que c'est interdit ben voyons qu'est-ce qui se passe alors imaginez l'impact que ça peut avoir sur un enfant déjà ça quand vous allez à l'école tu rencontres une petite fille ou un petit gars puis tu peux pas le regarder là. encore moins dans le vestiaire et hey, c'est pas, pas possible là. parce qu'il est pas comme toi toi tu es dans la minorité Mm -hmm. T'as pas le droit. On va te juger. On va te voir. Ça va te blesser. Et tu continues à grandir avec l'idée de dire, ben, je peux pas être comme ça. Parce que si je suis comme ça, c'est pas bon. C'est méchant. C'est mesquin. Et donc, à un moment donné, et là, évidemment, on revient dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acceptations. Mais moi, je vous parle de ça il y a déjà 20-30 ans. Là, hein? On parle de beaucoup de décennies avant. Mm -hmm. Et l'impact est vraiment très, très fort. Et là, l'adolescence arrive. Tout le monde a des chums, tout le monde a des blondes, tout le monde fait des câlins, tout le monde s'embrasse. Il y a les premières fois aussi qui arrivent avec ça. Et toi,
2: <rire> tu peux pas. Tu peux pas caresser. Tu peux pas embrasser. Tu peux pas coller un gars comme tu veux. Tu peux pas coller une petite
1: fille comme tu veux. Parce que t'as pas le droit. C'est mal vu. Alors, euh, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas aller. Euh ben, tu vas aller avec un autre petit gars ou avec une autre petite fille si t'es gay. hein Puis tu vas faire semblant d'aimer ça. Tu vas faire semblant d'aimer euh, la sexualité à travers ça. Donc tu vas abuser de ton corps toi-même. T'abuses de toi. Toi-même. Tu respectes pas tes propres limites toi-même. C'est difficile ça. C'est les premiers traumatismes. Et un jour, on t'oblige... Dans mon cas, on m'oblige à raconter mon histoire et vous irez voir, comme je vous ai dit, le podcast. Et donc, tu racontes ton histoire, t'assumes ton histoire et pour la première fois de ta vie, c'est comme si tu sortais de ta cage et tu avais la liberté. Qu'en est-il, pensez-vous, de votre sexualité à ce moment-là?
0: Ben ben, ben ben est complètement
1: oui. débridée. Parce que c'est pour une première fois, tu peux enfin te libérer. Mm -hmm. Et là, tu viens de prendre conscience qu'il y a un quartier complet. <rire> Où t'as le droit de faire ça? C'est malade, sans jugement, sans rien. Là, tu peux vraiment... Et là, là, déjà d'aller dans ce quartier-là, c'est... Il faut que je l'assume. Mm -hmm. Si je me fais voir, s'il y a quelqu'un qui est là, et qui me connaît, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis la première chose que tu fais en sortant du métro, c'est un bar de danseurs que tu vois. Ah ben, qu'elle faire? Je vais aller me cacher là. Et là, pour la première fois, tu vois <rire> des gens qui sont tout nus puis là tu capotes <rire> puis tu vis ta sexualité puis ils sont toutes comme toi là ouais mais c'est ça ça c'était un peu un peu ce que j'ai vécu un peu et que bien du monde vit aussi mm -hmm. et ça m'a ça obligé d'aller un peu vers ça être danseur parce que pour la première fois je me disais aïe ah, yeah, je peux vivre de ma sexualité évidemment c'était n'importe quoi mais j'étais un jeune petit cul qui, euh, qui savait pas ce qu'il faisait parce qu'il n'y avait pas eu de modèle dans sa vie, mm -hmm. il n'y avait pas eu de constat, il était complètement désencadré, il était complètement euh, déphasé de la réalité parce que ses hormones étaient en puissance, je suis toujours bien un gars là, mm -hmm. <rire> et, et, et de là s'est découlé beaucoup trop d'abus, beaucoup trop d'histoires euh, tragiques. Et euh, aujourd'hui, quand je regarde ça, je, je suis fier. Moi, je, je n'aurais jamais honte de mon histoire. Jamais. Parce que c'est mon histoire. Mm -hmm. puis je sais pourquoi j'ai été là puis pourquoi j'ai fait ça. Et que les gens me jugent ou pas, ça, ça leur appartient. Ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. Moi, par contre, je sais que où est-ce que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là pour vous en jaser et inspirer
2: les gens à travers mm -hmm. mon histoire. Tu vois? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme au début puis au milieu de ton histoire, c'était de l'abus,
0: mais de façon opposée. Exact. Fait que tu t'es abusé, toi, au début, en essayant d'être qui tu n'étais pas. Puis après ça, tu t'es abusé en étant complètement
2: qui, qui tu es. Exact.
0: Parce que tu n'as pas eu la le cadre et la latitude d'être qui t'étais avant. Fait que tu t'es comme défoulé.
1: Totalement. Et à ce moment-là, vous comprendrez que moi, les limites, je connais pas ça. <rire> J'ai aucune ben idée non. de ce que c'est qu'une limite. Là. Et je vais apprendre dans le temps à respecter mes limites. Les gens savent pas c'est quoi respecter ses limites. Et tu sais, euh, marie à partir du moment où ton corps, ou ton cœur te dit, moi, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, là. J'accepte pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais tu sais tu quoi, je vais le faire quand même parce qu'il faut que je me prouve quelque chose. Mm -hmm. Ben à partir de là, tu respectes pas tes limites. Sortir de sa zone de confort, c'est une chose, mais pas respecter ses limites, c'en est une autre. Sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer, évoluer différemment, thumbs up. Abuser de soi-même dans une décision pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sorti, c'est ne pas respecter ses, euh, ses limites, entre autres choses. Et c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement dans ma vie, ça jusqu'à temps que je comprenne c'était quoi une limite. Et ça, je l'ai euh, su à partir du moment où je suis devenu massothérapeute. C'est quoi ces limites? C'est mmh. là que j'ai appris à, à comprendre c'était quoi ces limites.
0: Puis ça a été quoi, la, tu dirais, Danny, le le, le sentiment que tu as eu quand tu as compris c'était quoi les limites par rapport à toi-même?
1: Ben, je me suis encore plus haï. Je me suis senti coupable. J'ai eu honte. Parce que je me disais, ben, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais pas eu à tout passer qu'est-ce que je viens de vivre là, mm -hmm. Fait que j'étais en colère. J'étais en colère, mais pas en colère après la vie, pas en colère après moi-même. J'étais juste en colère parce que, comment ça se fait que j'ai pas su ça avant, tu sais. en même temps, j'ai eu beaucoup de résilience parce que c'est là que je me suis dit, ouais, mais tu, Dan, calme-toi, c'est ton, ton parcours. Mais ça, ça a été vraiment difficile parce que à partir de ce jour-là, où j'ai peut-être à l'époque 25-26 ans, à partir de ce jour-là, je vais commencer à faire le cheminement inverse, c'est-à-dire d'accepter qui je suis. Qu'est-ce que je désire? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi c'est quoi la vie que je, je, je veux? Est-ce que j'ai honte? Puis si j'ai honte, pourquoi j'ai honte? Comment je peux accepter davantage mon histoire? Est-ce que je peux raconter ça? Je peux pas raconter ça, ça n'a pas de sens. Et là, d'avoir tout ce cheminement-là qui doit évoluer, écoutez, ça fait 20 ans. <rire> <rire> 20 ans plus tard, je le dis devant un micro dans un podcast, mais il y a eu tout un cheminement qui, mm -hmm. qui vient avec ça. Et c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Sauf que, grâce à tout ça, Marie-Ève, grâce à tout ça, moi, aujourd'hui, j'ai la capacité intellectuelle et mentale de pouvoir de pouvoir développer un programme qui aide les gens à se propulser rapidement et se dire, « OK, yeah, là voici ton histoire, voici ta réalité, voici ton estime de toi en ce moment, comment qu'on peut amener ça plus loin de, de, de te donner des outils afin que tu réussisses à accepter tout ce que tu es en tant qu'homme ou femme mm -hmm. et d'être ancré pour vrai dans tes histoires et de pouvoir aller de l'avant sans t'y perdre et sans te faire de, du mal constamment. Et, et ça, c'est la grande... Euh, je dirais que c'est l'apothéose la, 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 finalement de toute cette histoire-là en bout de ligne.
0: C'est de réussir à atteindre... Ça. L'acceptation de toi, malgré... Mais,
1: atteindre l'acceptation, c'est une chose, assumer, c'en est une autre.
0: C'est quoi la différence pour toi?
1: Ben, atteindre, tu sais, s'accepter en tant qu'individu, c'est de prendre acte de tout ce que tu as fait, puis de, 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 de faire la paix avec ça, tu sais. Mm -hmm. Avec toi-même. Maintenant, une fois que tu as fait la paix avec soi, là, on n'a pas tous envie d'en parler de nos, euh, de nos secrets. Là. On n'a pas tous envie d'aller euh, livrer ça la à monsieur, madame, tout le monde mm -hmm. sur la place publique parce que c'est notre secret. Sauf que c'est aussi quelque chose qui nous rend extrêmement vulnérable dans la mm -hmm. vie. <rire> extrêmement vulnérable parce que aussitôt que quelqu'un qui va apprendre ça comment je vais réagir et là ça te ramène en arrière dans ton dans le temps dans tes histoires dans les malheurs que tu as vécu dans ta honte dans ta culpabilité puis tu sais pas trop comment gérer ça moi ce que je te dis c'est tu sais quoi on va apprendre à gérer ça ensemble puis si il y a quelqu'un qui s'en vient vers toi puis es vulnérable bien, tu sais tu quoi tu seras plus vulnérable parce que tu l'as assumé
2: mm -hmm.
1: tu ne l'as pas juste accepté tu l'assumes tu le connais ton histoire, tu sais c'est quoi les intentions en arrière. Pour vrai, pas pour rien, pour vrai. Tu vois-tu la différence?
0: Oui, oui, je vois la différence. Puis après ça, tu peux utiliser ça justement pour aller encore plus loin.
1: Exactement. Et inspirer à ton tour.
0: Absolument. Ah, oh, c'est beau, j'aime ça! <rire>
1: <rire> ah, mais oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sont rendus à cette étape-là, puis c'est bien correct de même. Euh, Honnêtement, c'est super correct parce que à un moment donné, il faut aussi euh, rentrer ça dans ses cellules parce que c'est tout, c'est très corporel, hein, ça, c'est mm -hmm. très chimique. Et puis ça aussi, je pourrais en parler longtemps. En massothérapeute de formation, je peux mm -hmm. vraiment vous parler de tout qu ce qui se passe au niveau physique, physiologique. Mais à partir du moment où tu incarnes ça, où tes cellules viennent s'enregistrer à travers ça, mais ben, clairement que ça fait une grosse, grosse différence.
0: Hey, c'est puissant, qu'est-ce que tu dis, là? Ah oui. Dis-moi donc, mettons que tu pouvais... Si tu avais la chance de rentrer dans une machine qui revient en arrière, qui travaille... Pas qui travaille, qui traverse le temps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours que tu ferais différemment?
2: Ah, tout. Zéro.
0: Tout de la même façon.
1: J'en referais toutes de la même façon. La seule chose que je ferais, certainement, et c'est peut-être ça aussi. Tu sais, si, si vraiment la vie existe, là, comme ça, le, le back to the future ou le mm -hmm. back to the passé, là. <rire> <rire> et ben, peut-être que ça existe. C'est peut-être ça qui, qui, qui arrive dans ma vie. Tu on me dit souvent, Danny, toi, t'es protégé, t'es protégé. Ben, c'est peut-être moi qui est dans le futur ou dans le passé, qui vient me parler parce que justement, si j'avais à faire ça, j'irais certainement dans mon passé et je dirais à OTQ, fais attention. Non, va pas là. « Oui, ok, ça c'est bon, tu peux, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. » Et puis, puis sans qu'ils s'en rendent compte, ce serait hyper inconscient, mais je parlerai dans l'oreille pour qu'ils comprennent que c'est un mauvais choix, mais c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Ça, c'est un Christi de gros mauvais choix, tu y vas pas, genre. <rire> tu Comprends-tu? <rire> <rire> et puis je, 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 tu y vas avec l'intention du moment mais c'est un peu le feeling que moi j'avais déjà à cette époque-là j'étais capable de me dire c'est de la merde qu'est-ce que je fais mais en même temps quand il y avait des choses qui m'étaient proposées qui étaient vraiment de la merde ben c'est sûr que je me disais non non ok il y a un gros danger vas-y tu sais, oui là t'es vraiment intense mais ça c'est peut-être beaucoup trop intense pour toi mm -hmm. puis c'est comme si quelqu'un me parlait à ce moment-là aussi tu sais. fait que je, je te dirais que peut-être que ça ça existe c'est ton jamais <rire>
0: Mais peut-être que c'est dans 25 ans, ton toit de 25 ans qui va avoir accès à une vraie machine à revenir dans le temps qu qui était en train de dire ça.
1: « Back C'est <rire> là, là qu'il nous faut le petit jingle de,
2: de « Back to the future
1: <rire>
0: ». Oh wow. Oh euh, Dani, parle-moi donc un peu de ton programme que tu es en train de, de, de mettre sur pied euh, par rapport à ça. Ah, je
1: capote, là parce que ça ça s'est concrétisé dans les derniers jours. Après, justement, ma, ma, je viens de terminer dix podcasts euh, où je me raconte, comme je me suis jamais raconté, marie c'est fou, les détails qu'il va y avoir là-dedans. Puis plus ça va, plus c'est intense. Euh, et après, je vais recevoir... Ce qui est le fun de ce podcast-là, Marie-Ève, c'est qu'après les 10-12 premiers podcasts que j'ai fait mm -hmm. je vais recevoir des invités qui ont vécu un peu ce que j'ai fait moi, mais à leur façon à eux. Donc, okay. l'intimidation pour une personne, euh, la, la, la peu importe, je n'irai pas dans tous les détails, mais euh, je vais recevoir des invités qui vont me parler de leur réalité, comment ils ont vécu ça puis comment ils s'en sont sortis eux aussi. Mm -hmm. Ça, ça va être un contraste et je vais revenir raconter d'autres histoires, un autre dix euh, épisodes et avoir d'autres. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire mon, mon podcast, je Mais, en faisant les podcasts, moi, ça fait des mois que j'essaie de développer un programme puis je me dis comment je pourrais aider puis inspirer les gens. Et là, j'ai enfin trouvé mon programme qui est, vous savez, on entend souvent le savoir-être, le savoir-faire, mais qu'en est-il du savoir relationnel? Mm -hmm. Ça n'existe pas, ça. Alors, je développe un programme sur le savoir relationnel, ce qui veut dire de comment on rentre en communication de façon optimale avec les gens, avec confiance, et surtout, comment on, on, on développe cette intelligence émotionnelle-là, mm -hmm. cette ouverture d'esprit-là pour entrer en communication avec les gens. Et de la façon que ça va un peu s'opérer, c'est qu'on va parler de. Bon, on va déjà définir comment, comment reprendre confiance en soi, reprendre son estime en soi, comment accepter son histoire aussi. Mm -hmm. C'est important de pouvoir accepter son histoire. Comment comprendre ses valeurs, ses principes? Est-ce que tu les connais, tes valeurs? Est-ce que tu connais tes principes? Après, on va aller un peu plus faire ressortir la personne dans sa zone de confort. Donc, mets-toi en action. Comment tu pourrais mettre en action ce que tu me dis en ce moment? Comprendre ses émotions. Qu'est-ce qui s'est passé en toi lorsque tu es sorti de ta zone de confort? On va développer l'esprit, l'ouverture d'esprit, parce qu'on est souvent dans la comparaison, dans la comparaison, dans le mmh. jugement. Mais là, compare-toi à toi-même. Juge-toi toi-même, mais de façon positive. Viens viens voir ça différemment dans ton esprit. Et on va accueillir les silences, parce que souvent, les gens dans le silence, ils ont beaucoup de de malaise. Donc, c'est quoi la différence d'un d'un silence malaisant versus un, un silence agréable? Et comment faire en, so en sorte qu'on peut être bien dans le silence, malgré que moi, j'aime beaucoup trop parler dans vie? <rire> Donc, d'accepter, d'accueillir ce silence-là dans les bons moments euh, et finalement, être simplement en cohérence avec soi-même et enfin, euh, être la personne que tu dois être. Ça fait que ça, c'est le programme que je suis en train de développer en ce moment. Wow. Je suis vraiment fier de
0: ça. Hey, bon je comprends. Hey, ça, va être, <rire> ça va être vraiment intéressant de, de voir ça. Puis, tu sais, oh, t'amènes tellement de points euh, qui se rejoignent un peu pas mal avec, je te dirais, le programme que moi, je suis en train de Bâtir aussi, c'est sûr, cool. avec un angle différent. Mais tu sais, en gros, ça revient. Le développement personnel, est-ce que tu dis. Tu trouves-tu que ça revient tout le temps pas mal à la même affaire? Tu sais, dans le sens que les piliers du développement personnel restent toujours les mêmes.
1: Mais tu sais, il y a la base, il y a la relation d'aide déjà. Euh, dans le développement personnel, c'est sûr qu'on va parler de la confiance, mais souvent, tu sais, au-delà de la confiance, qu'en est-il qu est du respect de soi-même? Pis ça on en parle très peu du respect de soi-même et mais ou si on en parle on comprendra pas nécessairement c'est quoi ça veut dire dans le fond mm -hmm. c'est quoi se respecter pour soi-même je l'entends je le comprends je le considère mais comment, comment je, le je mets en action comment je l'applique et c'est moi c'est ça que je veux amener tu dans mon programme comment appliquer ça mm
2: -hmm. comment
1: tu te respectes t'es pas obligé de m'en parler là mais toi en action Mets-toi en action, puis assume ça.
0: Fais-le pour assume toi.
1: Assume-le pour toi. Pas pour mm -hmm. ton chum qui voudrait donc que tu aies des seins refaits. Puis j'ai rien contre les femmes qui ont des seins refaits. J'ai absolument rien. Mais souvent, on le fait pour le chum. On le fait pas pour soi-même. Mm -hmm. Si tu le fais pour toi, on est ailleurs, par exemple. Absolument. Parce que là, pour toi, ça te fait sentir belle, ça te fait sentir bien t'avais des malaises parce que tu as eu des enfants, par exemple, qui ont peut-être trop allaité, puis là, te, ton, ton sein, t'as as honte de celui-là, puis t'aimerais ça qu'il soit plus beau pour, pour ta valeur à toi. Mm -hmm. On est ailleurs, mais si ton chien te disait, hey, la grande, j'aimerais ça t'avoir avec des grosses boules, là, il ouais. me semble que tu serais hâte. Ah ben oui, chérie, pourquoi? Non, ça c'est non. Ça? <rire> ça c'est non. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> <rire> <hastag> là, tu viens de soulever un point. OK, j'ai envie qu'on discute un peu là-dessus, qu'on fasse une petite parenthèse. Good. Tu dis quand que une femme va... Peu importe, ça peut être un homme aussi, mais quand tu viens faire des modifications corporelles pour toi, tu sais, souvent... ça, ça, c'en est un tabou dans la société. Complètement. T'sais? Puis moi, j'ai passé par là parce que moi, j'en ai eu une, une, une augmentation de une ma mère. En fait, j'en ai eu deux. Puis, euh, puis, tu sais, j'ai des gens qui sont venus des fois à, vers moi puis qui m'ont dit, euh, pis tu sais, c'est ça, c'était vraiment pour moi. Là. Tu sais, Moi, quand j'ai pris cette décision-là, j'étais pas en couple, j'avais 19 ans, puis c'était comme, regarde, moi, c'est ça que je décide parce que c'est mon corps, puis j'ai envie qu'il soit tu sais, comme j'ai envie qu'il soit. Puis, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, oui, mais t'as pas confiance en toi parce que tu as fait ça.
1: Oh boy, OK. Mais là, ça, c'est les gens, tu sais, c'est la perception des gens. Toi, qu'en était-il de ta perception par rapport à ça, tu sais?
0: Ben, c'est ça. Tu sais, moi, de mon côté, j'étais comme, non, non, attends, tu comprends pas. Moi, j'ai décidé, j'ai vu un problème, quelque chose que j'aimais pas, puis j'ai décidé de le changer pour l'aimer. Ça veut pas dire que je me respecte pas en tant que personne, puis que je suis pas authentique, puis c'est là où est-ce que je veux sur le piton du tabou, c'est que je trouve que souvent les gens, puis dis-moi ce que tu t'en penses, mais je trouve que souvent les gens vont voir les modifications corporelles, que ce soit une teinture de cheveux ou des extensions de cheveux ou des cils ou peu importe, des augmentations mammaires, comme justement un problème de manque de confiance ou encore plus problématique, un manque d'estime, un manque d'amour, car c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être juste un... Fait, une décision que tu prends pour juste c'est ta vie, là.
1: Mais, en fait, tu sais, à, à partir du moment, c'est ça que je disais tout à l'heure, tu sais, quand ça vient chercher ta confiance, c'est quoi ça veut dire venir chercher ta confiance? À partir du moment où tu te dis, « Hey, tu sais -tu quoi? Il y a quelqu'un qui me dit que j'avais pas des beaux seins. Hey, tu sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais pas une belle bouche. Hey, tu sais-tu quoi? Elle, elle a vraiment des beaux seins. « Ah, hey, sais tu sais quoi? Il me semble que j'aurais des yeux comme ça, moi. Mais en même temps,
2: pourquoi tu veux avoir ces yeux-là? Pourquoi tu veux avoir ces seins-là pour vrai? Si tu me dis, et là,
1: ça, c'était manque de confiance pour moi. Okay. Mm -hmm. parce que tu es en train de te comparer aux autres et surtout, tu es en train de te comparer, pas de te comparer, mais de, de, de te sous-estimer parce que les autres t'ont dit que tu 'étais pas belle, tu n'étais pas ci, tu n'étais pas ça. Mm -hmm. à partir Et là, oui, ça vient jouer sur la confiance en soi et tu fais ça pour les mauvaises raisons, à mon avis. Mm -hmm. À partir du moment où tu te dis « Hey, sais tu sais-tu quoi? Moi, mes seins, je les trouve pas beaux. Je suis pas bien dedans. Pas parce que quelqu'un me l'a dit. Moi, je suis pas bien. Je les aime pas. Mm -hmm. je, je les aime pas, là. Hey, tu sais quoi? Je, je, mes cils, j'aimerais vraiment ça les avoir plus longs. Pas parce que elle ou lui les a plus longs, parce que moi, je veux les avoir plus longs. À partir du moment où tu dis, hey, tu sais quoi? Ça, ma peau est balotante, mais... Et là, tu le dis pas aux autres, là. Et tu le dis pas, et il n'y a pas personne qui te le dit. Toi, tu trouves ça. Et tu veux faire l'opération pour toi. À partir de là, tu respectes tes limites. Mm -hmm. Et c'est ta décision pour les bonnes raisons. Pas parce que tu veux savoir qu'est-ce que l'autre en pense. Pas parce que tu veux savoir qu'est-ce que euh, la société va penser de toi. Parce que toi, tu n'es juste pas bien avec ça. Et tu sais, on parle de transgenres, c'est la grosse mode en ce moment. Mm -hmm. Les transgenres, ben c'est ça les transgenres. Tu ne deviens, tra deviens pas une femme ou un homme, tu ne changes pas de sexe du jour au lendemain parce que tu veux faire ou plaire à la société, Esti, est c'est la dernière chose que tu veux faire dans la vie? Mm -hmm. Tu le fais vraiment parce que tu n'es pas bien avec toi-même et tu veux respecter tes propres limites. Et ça, faut le prendre. faut prendre ça en conscience. Et s'il y a des gens qui ont à apprendre à quelqu'un, moi, je pense, dans sa confiance, c'est bien eux autres. Parce qu'ils <rire> en ont traversé des situations. Et souvent, on va dire, « Ben oui, ils sont malades mentales, ces gens-là. Tu vois bien qu'ils sont pas là, ils sont pas bien dans leur tête. » et hé, eh, tête. Peut-être, ça se peut. Mais Est-ce que vous savez c'est quoi le courage que ça prend pour faire ça dans sa vie?
0: Hey, énormément, c'est... C'est <rire> énorme, game, là. là. Ben ouais.
1: C'est un, un game changer hallucinant. Ça mm -hmm. change ta vie pour toujours. Là. Et Et quand on parle d'acceptation, et quand on parle d'assumer sa vie, mm -hmm. ben ça, c'est incarné dans, sa, dans, dans, dans le x dix mille. Là, tu sais, je veux dire, ils incarnent leur vie et ils assument leur vie dans leur entièreté. Là. Mm -hmm. Et il faut prendre, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par rapport à eux. Ah, énormément.
0: Ah <rire> ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis de ton côté, Danny, tu dirais que toi, ça a été quoi le plus gros challenge que tu as eu à, à surmonter dans ton parcours?
1: Ah oh boy, c'est une bonne question parce qu'il y en a eu tellement, mais mon mon plus gros challenge, c'est moi.
2: Ah, <rire> oh, c'est beau! C'est vraiment <rire>
1: moi. T'sais, je suis mon plus gros challenge Puis je vais être mon mm -hmm. plus gros challenge à la vie, je pense. Euh, je, je Ma quête de vie, c'est vraiment d'aider les gens, mais aussi de m'aider moi-même à travers mes histoires. Mm
2: -hmm.
1: Parce que mon histoire, je l'assume, je l'accepte, mais en même temps, elle me trouble. Euh, mais elle me trouble pour les bonnes raisons. Pas pour les mauvaises. Puis, tu sais, j'ai toujours la... Moi, je, je viens d'une génération, je suis à la limite de la génération de ceux qui étaient tous à l'école avec les prêtres et <rire> les okay. frères et les sœurs. J'ai pas vécu ça. Mais j'avais encore... Ma famille, tu sais, était beaucoup euh, là-dedans. Et donc... Euh l'histoire tu sais moi la pastorale je sais pas si ça existe encore mais il y avait des cours de pastorale quand j'étais jeune pis Dieu puis ci, puis ça puis je me disais ça se peut pas le bon dieu il accepte pas qui je suis C'est épouvantable tu fait que j'ai toujours en tête de me dire si ça existait pour vrai, parce que moi, je suis très bien gros sur les archanges. Là. Moi, je capote sur les archanges. Là. Okay. Et je me souhaite comme un jour qu'il y a des archanges pour vrai qui viennent me chercher. J'aimerais ça, mais je sais que ça peut-être qu'il n'y aura rien de ça, honnêtement pas. Là. Mais j'aimerais donc ça qu'un archange dise, tu t'es un archange, Danny. T'sais. Je capoterais. T'sais. Mais bon, c'est un fantasme, tu vois. Je suis un peu pété là-dedans. Mais euh, en même temps, je me dis, ben non, gars toutes les vis que t'as faites. Pas être, tu peux pas être ça. Puis là, j'ai grosse déception dans mon cœur. Fait que je me dis: non, non, ta gueule, là, tout va bien aller, Danny, tout va bien aller. Mais j'ai toujours comme ce cette, cette flagelleur mental-là. Stranger Things vient arriver. Il faut <rire> la petite chanson de Stranger Things. Il y a le flagelleur mental qui vient me chercher dans la tête des fois qui me dit: hey, non, tu le mérites pas, mon âme. Arrête. Honnêtement, c'est n'importe quoi ce que tu fais. L'imposteur. Et puis en bout de ligne, tu sais, il y a des gens comme toi qui disent, ah ben non, de quoi tu parles, mec? Mm -hmm. Voyons, donc arrête ça. Je vous le dis, là, l'estime, c'est quelque chose qu'on doit travailler jour à après jour, mois après gens. mois. Je <rire> suis pas parfait. Asti, non, tellement pas. Je suis pas <rire> parfait. Sauf que je sais de quoi je parle. Parce que mm -hmm. je l'ai vécu, pour vrai, mm -hmm. tu sais. Puis je sais où ce que je suis rendu aujourd'hui. Je suis capable de le nommer, je suis capable de le dire, puis je suis capable de t'en parler. Puis je suis capable de me dire aussi que, tu sais-tu quoi, moi aussi, là, des fois, là, mon estime, pff, faut que je la travaille, là, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, tu sais-tu quoi, on va avoir des trolls dans la vie, là. Ben Comment oui. faut que je gère ça, tu sais. » Des haters, ils vont en
0: avoir tout le temps. Je vais en
1: avoir, là, de ça. Et à partir du moment où je me suis dit « il y avait une vidéo que j'avais fait, Marie-Ève. Là, on a-tu dépensé? On doit avoir dépensé tout le temps. correct, c'est correct. Ça okay. va bien, ça va bien. <rire> pour finir, il y a un vidéo... Attends,
0: juste pour faire un, un petit parenthèse aux heureuses depuis tantôt, pourquoi Danny me demande si on est correct avec le temps, c'est parce que comme t'as dit tantôt, Danny aime ça parler beaucoup. Puis quand on fait des, des, des soirées of course virtuelles avec notre club, c'est très drôle parce que c'est rendu un running gag. Quand Danny il part, il part <rire> <rire> je lui ai donné le défi qu'on fasse un épisode en 30-40 minutes mais ça va bien continuer c'est ah, intéressant
1: c'est n'importe quoi moi je suis un peu le, le comment qui s'appelle l'humoriste le Michel euh, en tout cas bref oui j'arrête jamais j'en ai des histoires je pourrais parler des, des, des heures et des heures mais en tout cas tout ça pour dire que j'ai perdu mon idée
0: ah oh non je m'excuse
1: <rire> mais non c'est pas grave <rire>
0: ouais, est ton pas estime grave. on parlait d'estime de soi estime... de le travailler à tous les jours
1: Ouais, euh... non, Je sais pas trop. J'ai perdu l'idée, merde. Ainsi va la vie qui va. C'est ça vieillir, hein? <rire> Faut que je l'accepte ça aussi. Je <rire> suis pas rendu là encore. On dirait que ça, c'est la prochaine étape. Ah, OK. <rire> oh,
0: mais ça, la, la vieillesse apporte la sagesse. Moi, j'aime oh, ça. J'aime ça vieillir. Je suis un peu mitigée entre les deux parce que j'adore la sagesse que le. C'est vieillir ma porte. En même temps, dans ma tête, j'ai encore l'impression que j'ai 23 ans. Ma face me dit le contraire quand je me regarde dans le miroir, là, celui qui grossit en plus, là, <rire> <que> ça, <rire> Avec les rides, puis tout ça. Mais, tu sais, je pense que euh, quand on, on arrive, puis qu'on vieillit, puis qu'on apprend à gâter, comme tu le dis, tu as tellement de vécu de choses. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ma prochaine question, finalement. Est-ce que tu dirais que te trouvé ton bonheur? Est-ce que tu dirais que te manifesté ton bonheur?
1: Ben, manifester le bonheur. Est-ce qu'on a entendu un boom? Peut-être, hein? C'est
0: pas un grave. Clic? OK, ça mais attends,
1: attends. Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever, ça? Euh, je te dirais qu'au niveau du bonheur, tu sais, oui, aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Euh, puis je peux le booster, ce bonheur-là. Puis je peux, je peux aller loin avec mais tu sais Marie-Ève je suis aussi extrêmement conscient que la vie peut nous apporter tellement de malheur aussi tu sais mm -hmm. dans n'importe quelle situation et euh, et, et on n'est pas à l'abri de ça je suis pas à l'abri de ça moi je suis un humain je suis simplement humain comme mm -hmm. toi comme tout le monde et en ce moment il y, y a une grosse vague d'amour qui se passe dans ma vie dans 10 ans, peut-être ça va être différent j'ai aucune idée j'appelle pas ça mais je suis conscient que ça ça peut arriver et à partir du moment où je prends conscience de ça, la seule chose que je me dis, moi, mon mantra de tous les jours, là, quand tu sais souvent quand on perd sa job, quand on perd son conjoint, quand on perd une maison, quand on perd euh, une personne qu'on aime, quand on perd, on peut voir ça hyper gros, puis on peut on peut se victimiser là-dedans. Ah, il y a encore une dalle qui m'est tombée dessus. Ah, c'est que je suis pas chanceux. Ah, ta 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 ta. Moi, au contraire, je me dis, sais tu sais quoi? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Pis si c'est arrivé, c'est pour le mieux. Ça va, il y a quelque chose qui est arrivé. Ça a été intense, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour le mieux. Il mm -hmm. y a quelque chose de mieux qui va arriver à moi. Je vais avoir une meilleure job. Je vais avoir un meilleur conjoint. Je vais peut-être avoir... J'ai perdu un ami, une amie, mais ça ne veut pas dire que je pourrais pas retrouver quelqu'un de fantastique dans la vie. Mm -hmm. Tout est dans la façon de voir les choses et souvent on, on prend pas ça en considération donc euh, d'aller d'aller dans le côté positif c'est aussi une façon d'avancer de changer dans sa
0: perception de de décider de sa ouais. perception
1: et d'être dans le bonheur tu tu me disais tu dans le bonheur ben mm -hmm. oui mais c'est comme ça que je fais mon bonheur tu tu me disais toi tu t'es heureux tout le temps ouais mais je le fais mon bonheur mm -hmm. tu je, je pourrais ben être malheureux là je suis plutôt le genre optimiste
0: une et puis c'est correct,
1: c'est c'est correct les gens qui sont malheureux qui veulent rester dans le malheur ça vous appartient puis c'est ben 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 parfait moi je suis plus le genre optimiste puis j'aime avancer puis aller de de l'avant donc je suis le genre de gars à niveler vers le haut et non vers
0: le bas c'est bien dit hein et voilà <rire> <rire> c'est vraiment bien dit <rire> Danny, si les gens veulent te rejoindre, que ce soit, euh, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, mais rapidement, euh, où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Bien, évidemment, vous allez retrouver pas mal tous mes trucs sur dannymicaeltifo.com, mon site web, et vous pouvez aussi aller sur mon profil dannymicaeltifo, vous pouvez aller sur ma page, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, bref, je suis un peu partout, et j'ai ma chaîne YouTube, Les Passionnés, donc vous inscrivez Danny Michael Tifo Les Passionnés, et tout est là. Je pourrais évidemment t'envoyer tous les liens à Marie-Ève pour et heureuses. D'ailleurs, les passionnés, c'est vraiment incroyable parce que à chaque vendredi matin, euh, on parle de sujets justement tabous, que ce soit avec des passionnés. Donc, c'est quoi leur parcours? Où est-ce qu'ils veulent aller? C'est quoi leur projet? Mais c'est quoi le tabou à travers leur passion? Mm -hmm. Et c'est vraiment, vraiment puissant et intéressant. J'ai aussi une émission euh, sur le, la chaîne YouTube de Dominique Scott où on parle de comment développer sa chaîne YouTube. Et moi, je suis un peu le fou du roi. Je fais des niaiseries, <rire> des conneries là-dessus. C'est n'importe quoi. Alors, vous allez me découvrir là aussi euh, sans faute.
0: <rire> je, je, Oui, je seconde, c'est vrai. <rire> c'est vraiment bon, c'est vraiment drôle. Écoute, Dani, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui puis d'avoir euh, inspiré mes heureuses. Je suis très reconnaissante que tu sois, que aies passé ce beau moment-là avec moi.
1: Eh hey, ben, C'est réciproque,
0: ben, je capote,
1: t'es tellement belle, t'es tellement fantastique. Puis je sais que tu t'inspires beaucoup à ton tour, donc... Euh, c'était vraiment génial d'être juste ah, avec
0: Ah, t'es payé. Bon, ben écoute, je te souhaite une super belle journée. On se parle cette semaine ou dans le catatar. Hein, yes! <rire> on se yes! côtoie quand même régulièrement. <rire> fait que, bonne journée puis euh, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Ciao les heureuses et soyez heureuses. Profitez de la vie. Faites-vous pas chier, la vie est trop courte.
0: <rire> <rire> Bien dit. Yeah. Merci. Ciao. Bye. Voilà, c'était ma rencontre avec dany Michael Tifo. Non mais hein? Méchant parcours pareil, là. Si tu as été inspiré toi aussi par l'histoire de Dany puis que tu as envie d'atteindre ton bonheur à ton tour, je t'invite à aller remplir mon tout nouveau quiz gratuit au marièvelamère.com baroblique quiz, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com Baroblique Quiz. J'ai créé ce quiz-là euh, complètement gratuitement, juste pour toi, pour t'aider à te faire un plan, à savoir c'est quoi exactement qu'il faut que tu intègres dans ta vie pour atteindre ton bonheur, puis finalement réussir à te défaire de tes croyances limitantes, de sortir des relations qui sont toxiques pour toi, puis d'apprendre à te choisir toi et à te dire non fait que sur ce, je te souhaite une superbe semaine puis on se parle bientôt. Eh hey, bye là.